0: Ich bin Kati und ihr hört Ausgestorben, den Dinosaurier-Podcast. Folge 2 – Plesiosaurier In der heutigen Folge geht es um eine Gruppe von Tieren, die zwar Saurier im Namen tragen, aber keine Dinosaurier sind – die Plesiosaurier. Plesiosaurier gehören zu den größten Meeresreptilien, die je gelebt haben und standen meist an der Spitze der Nahrungskette, zumindest in ihren Gefilden. Plesius ist griechisch und heißt Fast. Saurier heißt Echse, das wissen wir bereits und somit haben wir es hier mit einer Fast-Echse zu tun oder einem fast Ich selbst bin auch von einem schönen Menschen fast gar nicht zu unterscheiden und so geht es auch dem Plesiosaurus denn der Arme taucht wegen seiner eben nur fast Zugehörigkeit zum coolen Club der Dinos nur in sehr wenigen Dino-Büchern auf. Ganz anders übrigens als beispielsweise die Flugsaurier, die auch keine Dinosaurier sind, aber fast in jedem dino zu finden sind. Um die Flugsaurier kümmern wir uns am besten mal in einer der nächsten Folgen. Aber da es hier ja nicht ausschließlich um Dinos geht, sondern um die Paläontologie der Wirbeltiere im Allgemeinen, beschäftigen wir uns heute mit diesen Reptilien, die mit den Dinosauriern am Ende der Kreidezeit ausgestorben sind. Die ersten echten Plesiosaurier stammen aus der Obertrias, also vor ca. 235 bis 201 Millionen Jahren. Plesiosaurier waren allgemein sehr groß, sie konnten eine Körpergröße von 2 bis 14 Metern erreichen. Unterteilt werden die Plesiosaurier grob in zwei Gruppen, in die Plesiosauriodei mit den langen Hälsen und den Pliosauriodei mit den kurzen Hälsen. Ich habe übrigens mal meinen Lateinprofessor bemüht und habe mit ihm die Aussprache der lateinischen Begriffe besprochen. Ich bin bislang einmal von meiner in der Schule gelernten Aussprache des lateinischen AE als Ä ausgegangen. Die klassische Aussprache sieht aber bei AE ein AI vor. Also Ei. Ich habe das in den letzten Folgen also eigentlich nicht falsch, aber eben nach meinem Schullatein ausgesprochen, werde das nun aber ändern, weil es auch wirklich irgendwie besser über die Lippen geht. Also, die Plesiosauridae, also die mit langen Hälsen, umfassen vier Familien und aufgepasst, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Und die Namen sind wahr, die habe ich mir nicht ausgedacht. Die Kryptoklididae sind vom Oberjura bis in die Oberkreide überliefert also vor ca. 145 bis 72 Millionen Jahren. Kryptoklididae besitzen natürlich lange Hälse mit ca. 30 Halswirbeln. Ihr Schädel hat eine lange Schnauze, ihre Nasenöffnungen sind sehr weit hinten. Damit sie glitschige Fische und anderes Meeresgetier gut fangen konnten, hatten sie lange, spitze Zähne, die besonders vorne sehr kräftig zubeißen konnten. Die zweite Familie sind die Kimoliasauridae. Diese Familie ist ziemlich klein, hat im Oberjura gelebt und hatte auch einen vergleichsweise langen Hals. Die Polycotylidae haben von den vier Familien den kürzesten Hals und wurden lange Zeit den Pliosauriern zugeordnet, gehören aber zu den Plesiosauridae. Und nach Adam Riese fehlt jetzt noch eine Familie, nämlich die Elasmosauridae, ebenfalls aus dem Oberjura. Die hatten super lange Hälse. Im Vergleich zum Kryptoklididae mit 30 Halswirbeln hatten die Elasmosauridae bis zu 76. Und überlegt mal, ein Diplodocus oder ein Brachiosaurus hatten um die 15 Halswirbel. So, und dann gibt es eben noch die Pliosauroidae. Das sind, wie gesagt, die mit den vergleichsweise kurzen Hälsen und den größeren Schädeln. So ein Pliosaurus wurde bis zu 12 Meter lang. Zum Vergleich, ein weißer Hai kann bis zu vier Meter lang werden, ein Orca bis zu acht Meter und ein Buckelwal bis zu 16 Metern. Der Pliosaurus, aber auch die Familie der Plesiosauridae liegen also irgendwo dazwischen. Pliosaurier hatten, wie schon erwähnt, große, stromlinienförmig gestaltete Schädel, mit denen sie auch kleine Plesiosaurier jagten. Plesiosaurier lebten im Wasser und waren hervorragende Schwimmer. Ihre kräftigen, paddelförmigen Extremitäten hatten unglaublich starke Muskeln. Zu der Art der Fortbewegung der Plesiosaurier im Wasser gibt es drei Hypothesen. Das wäre einmal das Rudern, bei dem sich die vier Paddel vor- und zurückbewegten, dann der sogenannte Unterwasserflug, bei dem die Paddel wie bei Meeresschildkröten und Pinguinen entlang einer Bahn bewegt werden, die einer liegenden Acht gleicht, und so oberhalb und unterhalb der Paddel verschiedene Druckverhältnisse erzeugt. Das ist ähnlich wie beim Flugzeug. Und dann gibt es noch die Art Modifikation dieses Unterwasserflugs als dritte Option, der auch bei Seelöwen beobachtet werden kann. Da bewegen sich die Paddel halbmondförmig in einer Schleifbahn. Wenn man sich den Wikipedia-Eintrag der Plesiosaurier anschaut, dann wird dort die zweite Hypothese als geltend publiziert. Aber man sollte nicht immer alles für 100 bare Münze nehmen, was dort steht, auch wenn Wikipedia wirklich eine tolle Informationsquelle ist. Ich beziehe mich aber in diesem Fall auf Michael J. Benton, der 2007 in einem meiner Lieblingsbücher "Paläontologie der Wirbeltiere« die dritte Hypothese als am wahrscheinlichsten konstatiert. Beim Rudern der ersten Hypothese wird eine Bremskraft erzeugt, wenn die Paddel wieder nach vorne zurückgeführt werden. Da ist der Unterwasserflug schon effizienter. Aber die Skelettanatomie der Plesiosaurier zeigt, dass sie ihre Paddeln nicht über die Schulterebene hinaus anheben konnten. Daher schlug der Paläontologe Stephen Godfrey die dritte Hypothese vor die halbmondförmigen Bahnen der Paddel, die einerseits die Vorteile des Unterwasserfluges mit sich bringt, andererseits aber berücksichtigt, dass sich die Schulter und Beckengürtel der Plesiosaurier als flache, bewegliche Knochenplatten auf der Unterseite des Körpers erstrecken und durch die Bauchrippen zu einer starren Einheit verbunden sind. Davon mal abgesehen waren die Muskeln der Extremitäten zwar stark, aber dann doch zu schwach, um bei der Größe eine vertikale Bewegung der Flossen über einen längeren Zeitraum zu schaffen. Besonders spannend finde ich, dass bei Plesiosauriern Magensteine im Magen gefunden wurden. Solche Magensteine findet man auch bei Vögeln, die ihre Nahrung nicht selbstständig zerkauen können und deswegen mit Hilfe von Magensteinen Nahrung im Magen kleinmalen. Auch Alligatoren haben solche Magensteine, meist sind es einfach ganz normale verschluckte Steine, die sie irgendwo gefunden haben. Ob die Plesiosaurier diese Magensteine auch zur Zerkleinerung der Nahrung oder gegen den Auftrieb im Wasser geschluckt haben, kann man aber, also Stand heute, nicht feststellen. Beide Varianten wären möglich. Man muss nämlich sagen, dass Plesiosaurier im Gegensatz zu Vögeln mit ähnlichen Magensteinen wirklich sehr kräftige Kauleisten hatten. Vielleicht war also auch einfach eine Kombination aus beiden Funktionen der Fall. So, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Zugegeben, die war etwas kürzer, als wir das sonst kennen, aber damit euch die Zeit nicht zu lang wird, könnt ihr ja mal auf Instagram schauen, folgt einfach meinem Kanal, schreibt mir eure Themenvorschläge und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht in zwei Wochen, vielleicht in vier Wochen, wer weiß das so genau. Bis dann!